0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 군사도폭입니다 우리 한국과 가장 가까운 국가라면 도무지 곱게 봐줄 수 없는 일본이 있습니다. 일본의 해상자위대와 항공자위대는 막강한 전력을 가지고 있으며 흔히 우리나라 말고 동아시아의 군사강국을 꼽아보라고 하면 중국 외 일본을 이야기할 때가 많은데요. 그런데 이런 그들의 위상에 비교해보면 이해가 잘 안되지만 수많은 병만 무기들을 만들어내 많은 밀리터리 매니아들에게 두고두고 놀림감이 되는 것이 일본 무기의 현실이기도 합니다. 일본이 과거에 벌였던 일들이나 독도를 일본 땅이라우겨대며 역사를 왜곡하는 태도를 끊임없이 보이는 점 칠광구를 독점하기 위해 벌이는 교활한 행동 등을 보면 아무리 우리 한국의 소중한 동맹인 미국과 동맹관계인 일본이라지만 이런 국가와 어떻게 협력할 수 있을까 하는 의문이 듭니다. 하지만 이들을 상대로 속이 시원할 만큼 실컷 굴려주는 것 또한 미국인데요. 미국은 일본을 상대로 하는 자국의 강력한 무기를 수출하기도 하고 공동개발을 통해 도움을 주고 있기도 합니다. 하지만 그 과정이 항상 좋은 결과로 이어지는 것은 아닌데요. 미국은 일본과의 무기 협력을 통해 여러 이익을 뽑아내는 반면 일본은 개발한 기술을 미국에게 빼앗기고 미국 측에 요구한 것은 받지 못하는 등 갑질을 당하고 있습니다. 사실 미국의 이 같은 행동은 좋은 행동이라고는 볼수 없지만 그 대상이 열미운 일본이다 보니 내심 속으로 미국을 응원하게 되는 경우가 있습니다. 일본은 11년간 무기 수입에 198조 원이라는 엄청난 예산을 쏟아붓고도 원하는 것을 제대로 얻지 못하는 슈퍼 호갱으로 불리기도 하는데요. 오늘은 일본 무기에 대한 미국의 갑질을 상징한 것과 마찬가지인 F-2 전투기 개발 사례를 좀더 자세히 알아보며 여러분과 함께 그동안 쌓인 스트레스를 타파해보도록 하겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 성능은 그럭저럭이지만 비싸도 너무 비싼 레프트 F2 전투기 F-22A 랩터는 아직까지도 세계 최강의 5세대 스텔스 전투기로 도입비용과 유지보수비용이 너무 비싸 천조국이라 불리는 미국마저 현재 180세대밖에 운용하지 않는 고가의 전투기입니다. 그런데 일본에는 이 F-22A 랩터보다 3천만 달러 정도밖에 가격 차이가 나지 않는 굉장한 고가의 전투기가 있습니다. 일본이 미국과의 공동개발을 통해 만들어낸 이 전투기는 얼마 전 정비 후 점검 비행을 실시하던 중 탈주로에서 이륙하단 말고 추락해버리는 어이없는 사고를 일으키기도 했는데요. 게다가 연료를 기름 먹는 하마 수준으로 퍼먹는 단점도 있습니다. 일본의 항공자위대가 99대를 보여중는이 전투기는 2020년 9월에 갑자기 날개의 균열이 발견되며 한달 동안이나 비행금지 조치가 내려지기도 했는데요. 미국과 함께 무기를 개발할 때 이런 식으로 프로젝트를 진행하면 절대 안된다 하는 모범 사례를 남긴 오늘의 주인공은 일본 항공자위대의 F2 전투기입니다. 놀랍게도 F-2 전투기는 저렴한 가격에도 강력한 성능을 발휘하는 F-16 블록 40형 전투기를 기반으로 만들어졌습니다. F-2 전투기의 성능은 결과적으로 그리 흠잡을 만한 곳이 없지만 가격에 있어 치명적인 결함이 있다고 밖에 볼수 없는데요. F-2는 F-16 블록 40형을 계량해 만들어졌음에도 불구하고 그 가격이 F-16 블록 50, 52형 가격의 4배에 육박합니다. 너무 비싼 가격을 참다 못한 일본의 항공자위대는 결국 F-2 전투기 배치를 당초 계획보다 크게 줄일 수밖에 없었는데요 일본에게 엄청난 구력을남긴 F-2 개발의 시작은 1998년으로 거슬러 올라가게 되는데요 이때를 전후로 일본의 항공자위대와 정부는 1세대 자국산 전투기인 F-1 지원기의 수명이 다 되어가는 문제를 맞닥뜨렸습니다 시급히 F-1 지원기에 후속 기종을 만들어야 하는 상황이었는데요 한국자위대는 이 후속기로 FA-18급의 전투기를 요구했지만 10년 후에나 획득해서 미래 전장에서 싸워야 할 전투기인데 이미 나와있는 FA-18급 정도의 성능으로 되겠느냐며 국산 전투기를 만들어야 한다는 국산파의 반발이 있었습니다. 그러자 예산을 책정하는 대장성과 일선 부대에서는 그럼 새로운 전투기를 만들자는 이야기인데 아직까지 설계 시작조차 되지 않은 기종에 국민들의 혈세를 쏟아붓자는 말이냐며 반발했습니다. 당시 대장성은 F-1 지원기의 후속 기종 개발을 위해 1 6 5 0 10억엔 정도의 예산을 상정했지만 전혀 새로운 자국산 전투기를 개발할 경우 그내변화되는 금액인 6천억에는 들 것이라는 예상에 비명을 지를 판이었습니다. 아예 새로운 기종을 자국산으로 만드는 건 너무 비싸서 안되겠다 그냥 나와있는 전투기들 중 괜찮은 놈 하나 골라서 계속시켜보자는 생각으로 F-15, F-18, EF 슈퍼 호넷을 살펴보기도 했습니다. 하지만 이 전투기들 을 개수에 새로운 전투기를 만드는 건 역시 예상 가격이 천정부지로 뛰어올라 버렸는데요. 결국 이개소안 역시 채택되지 못했고 F-14 톰캣을 직 도입하는 것이 어떻겠냐는 제안까지 거론되었습니다. 최종적으로 차세대 전투기 F-2를 개발하기 위해서는 비교적 저렴한 베스트셀러 전투기 F-16을 기반으로 개발하는 한 가지 방법과 독자 개발하는 것두 가지 안이 남게 되었는데요. 결국 일본은 경제적 정치적 판단으로 F-2를 미국과 공동 개발하기로 결정했습니다. 이 결정이 사실 알고 보면 미국에게만 좋은 결정이나 다름없다는 것을 이 당시 일본 정부는 알지 못했는데요. 일본으로서는 자타공인 세계 최고의 군사력을 가진 미국과 공동개발을 진행하는 것은 여러모로 얻을 것이 많은 훌륭한 결정이라 생각한 것으로 보입니다. 애프터 전투기가 잘 만들어진 것이 행운이 아닌 이유 다행인지 불행인지 일본의 미지비시 중공업과 미국의 로키드 마틴이 합작하여 만들어낸 F-2 전투기는 최종적으로 그다지 흠잡을 만한 곳이 없는 꽤나 괜찮은 전투기로 완성되었습니다. F-2 전투기는 모체라 할수 있는 F-16과 비교했을 때 25% 가까이 넓어진 동체 및 주날개 면적으로 인해 비행 성능이 향상되었으며 전자장비 또한 당시의 최신형 F-16에 비해 더욱 고성능을 가진 장비나 일본 자체의 전자장비가 탑재되었습니다. 특히 F-2는 타소섬유 복합제를 사용하는 일체 성형 기술을 전투기에 처음으로 적용시켜 화제가 되었는데요. 이는 날개 외피를 만들 때 여러 장의 금속판을 이어만드는 것이 아니라 하나의 복합 소재로 만드는 것입니다. 이 같은 방식은 조립의 편의성 및 정비성에 있어 매우 장점을 가지고 있으며 외피 여러 장을 입기 위해 추가로 볼트를 박을 필요가 없기 때문에 경비 절감 효과도 있었습니다. 미국은 훗날 이 기술을 F-22A 랩터에 적용했는데 울퉁불퉁한 볼트들이 없기에 레이더 반사 면적을 낮춰 스텔스성을 발휘하는 데큰 도움이 되었습니다. 그 밖에도 F-2는 파일런을 두 곳에 추가 탑재할 수 있어 무장의 폭도한 넓힐 수 있었는데요. 또한 세계 최초로 능동형 전자조사식 위상벨 레이더 A4 레이더인 JAPG-1 레이더를 탑재하기도 했습니다. 거창한 명상에 비해 탐지거리가 70km밖에 되지 않았지만 개발 당시 항공자위대의 주력 대공미사일은 단거리 공대공미사일인 AIM-7 스페로이였다는 점을 감안할 경우 나쁘지 않은 선택이었습니다. 또한 동체 일부분에는 복합소재와 함께 전파 흡수재를 사용해 레이더 반사 면적을 줄일 수 있었는데요. 물론 이렇게 한다고 해서 스텔스 전투기들만큼 RCS 수치를 낮출 수는 없었지만 그래도 F-16에 비해 상대적으로 적의 레이더에 탐지될 확률을 낮추고 적의 레이더에 방해전파를 사용해 교란시키는 ECM 장비 효과를 높이는 데 어느정도 일조하는 것으로 알려졌습니다. F-2는 대한미사일을 4발까지 한 번에 탑재할 수 있는 전세계에서 몇 안되는 막강한 무장력을 갖춘 전투기가 되었는데요. 여기까지 보면 F-2의 개발은 상당히 성공적인 것 같지만 일본을 괴롭히는 미국의 갑질이 슬슬 시작됩니다. F-2 전투기의 개발 분담률은 일본 60%, 미국 40%로 책정되었습니다. 여기까지 보면 그래도 일본이 뭔가 더 많이 챙겨가는 것 같지만 뭐든지 계약을 할 때는 약관을 잘 봐야 하죠. 1989년 미국의 부시정부는 F-2 전투기의 모체인 F-16 전투기의 소스 코드를 일본에 공유하는 것을 제안하는 반면 일본은 미국이 원하는 모든 기술을 넘겨야 한다는 특별 성명을 내놓습니다. 뒤늦게 뒤통수를 세게 후려 맞았다고 느낀 일본 내부에서는 불평등 조약이라며 이에 격렬하게 반대했지만 미 의회에서는 이들의 의견 따윈 가볍게 무시하고 한술 더 떠서 대일 기술 이전 안건에 F-16 전투기 엔진 기술 공여 제한을 명시한 수정안을 포함하여 가결했습니다. 즉 F-16의 소스 코드는 물론 엔진 기술도 못 준다. 대신 일본 너희는 F-2를 개발하면서 얻게 된 기술을 모조리 빠짐없이 우리에게 넘겨야 한다는 것이었습니다. 하지만 공동 개발 확정안이 계속 지연되고 일본의 불만이 너무 커지자 부시 대통령은 수정안에 대한 거부권을 발동해 F-16의 엔진인 F-110 엔진 제조 기술만큼은 일본에 넘겨주기로 했습니다. 하지만 끝내 컴퓨터 소프트웨어를 이용해 전투기의 비행을 제어하는 비행 제어 기술 플라이바이 와이어와 미션 컴퓨터 소스 코드는 넘겨주지 않았는데요. 일본 입장에서는 다행히 이때 자국산 훈련기인 T2를 개조한 T2CCV를 이용해 독자적으로 플라이바이와이어와 미션 컴퓨터를 개발해 F2 전투기에 적용할 수 있었습니다. 일본에서는 F2를 개발하면서 F16에 비해 넓어진 동체와 두 곳에 더 추가된 파일럿 무장 장착대를 설치하는 방법 그리고 이를 큰 무게 증가 없이 달성하기 위해 복합 소재를 이용해 통째로 찍어내는 일체 성형 기술의 주날개 등 여러가지 확장 기술을 개발해냈습니다. 하지만 알고 보면 사실 이 같은 일은 전부 일본에서 했고 미국은 큰 노력 없이 이 많은 기술들을 고스란히 가져갈 수 있었습니다. F-110 엔진 기술만을 넘긴 채 말이죠. 미국이 가져간 일체 성형 기술, 블렌디드 윙바디 기술은 f 1 2 스탯스 전투기는 물론 보잉 787의 주날개도 사용되었으며 F-2 이후 생산되는 민항기나 전투기를 포함한 거의 모든 항공기들은 복합 소재를 이용한 주날개 일체 성형 방식을 채택하게 되었습니다. 일본은 귀하디귀한 미국의 전투기 엔진 기술을 얻을 수 있었고 이를 바탕으로 F-3 의 XF-9-1 엔진을 개발할 수 있게 되었습니다. 하지만 종합적으로 F-2의 개발 과정을 평가해보자면 사실상 실패나 다름없는 것으로 여겨지는데요. F-2 전투기는 자체 레이더라든가 항전 장비 개발이라든가 넉넉한 대한미사일 탑재량 등 일본의 특성에 맞춘 요구 사양은 갖췄지만 국산 전투기를 염원하던 이들이 바라던 완벽한 국산화를 실현하는 데는 실패했습니다. 생산 물량 또한 원래 141대 계획에서 94대로 끝나버리며 가격이 너무 비싸져 버렸는데 그 가격이 무려 F-15K보다 300억원 가량 더 비싸며 가장 비싼 스텔스 전투기인 f 1 2 a 보다 고작 200억원 정도 저렴할 정도입니다. 하지만 진짜 문제는 F-2 전투기 생산이 종료된 후 상당수의 전투기 부품 관련 일본 기업들이 줄도산을 멈출 수 없었다는 것과 많은 개발자들이 방위산업에서 무더기로 철수하게 되었다는 점입니다. 이에 따라 F-2를 개발하면서 얻게 된 기술이 계승되지 못했고 인재 또한 단절되어버려 절대 성공했다고는 볼수 없는 결과를 낳았습니다. 하지만 일본 측에서는 무조건 미국을 탓하기도 애매한 것이 사실상 미국의 도움이 없었을 경우 일본은 자신만의 힘으로 F-2 전투기를 만들 수 없었을 것이라는 분석이 이후 나왔기 때문인데요. 이에 비하면 미국의 도움을 받기는 해도 동체를 우리 한국이 직접 설계하고 엔진 이외의 수많은 부분을 독자적으로 만들어낸 KF-21의 성과는 눈부신 성과라 할수 있으며 일본 입장에서는 정말 배가 아플 만한 일이기도 한것 같습니다. 게다가 2011년 3월 11일 이렇게 미국의 노예로 전락한 일본이 고생고생하며 만들어낸 F2 전투기들 중 18개의 F2B 전투기가 고철이되어버리는 사태마저 발생합니다. 동일본 대지진으로 인한 쓰나미가 F2B 전투기들의 주둔기지에 몰려오면서 F2B 전투기 다수가 짜디짠 바닷물에 휩쓸려버린 것인데요. 그냥 민물이라고 해도 전투기 내부는 온갖 전자장비로 채워져 있어 복구하는 것이 너무나 어려운데 염분이 잔뜩 들어간 바닷물이 끼얹어졌으니 이 전투기들의 생명은 끝났다고 봐야겠죠. 하지만 2천억 원의 검사비에 2조 원의 피눈물 나는 수리비를 들여 결국 13기를 수리해 재배치했다고 합니다. 하지만 일본 무기에 대한 미국의 갑질은 여기서 끝나지 않습니다. 일본이 미국으로부터 도입하는 다양한 전투 플랫폼들은 갈수록 천정부지로 치솟는 유지 보수 비용을 자랑하고 있고 이 때문에 일본의 자위대에서는 아주 애를 먹고 있다고 하는데요. 하지만 얼마 전 일본에게 엄청난 고가의 업그레이드 비용을 요구하는 로키드 마틴의 행보를 보면 일본에 대한 미국의 무기 갑질은 앞으로도 한동안 계속될 것으로 보입니다. 오죽하면 최근 일본에서는 이런 미국에 대항하기 위해 한국에게 도와달라고 요청하기까지 했는데요. 다음에 기회가 된다면 미국의 무기를 도입하는 일본에게 주어지는 미국의 또 다른 갑질들은 얼마나 다양한 것들이 있는지 살펴볼까 합니다. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.